0: Bienvenidos, esto es Bendito Fantasy y estamos aquí de regreso el Nil y un servidor Leo para platicar un poquito antes de empezar la verdadera, eh, ¿cómo le podemos decir?, euforia del regreso de la Premier League. ¿Cómo estás, Nil? ¿Ya listo con tu equipo? ¿Ya lo armaste? ¿Cuántas veces lo has desarmado y armado en esta última semana?
1: Ok, te diría que estoy bien, pero la verdad estoy estresado. Este, mientras más le meto, más me, 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 me termino medio confundiendo. Pero ya con todas las ganas de que empiece. Ya tengo un equipo armado ahí, yo creo que un 70%. Este, y yo creo que puedo dar mucha más batalla que, que, que la temporada anterior.
0: Yo también creo, estás, cre cre Creo, la verdad, firmemente, que este año vas a estar unos 100 a 200 puntos arriba de lo que diste el año pasado. Así de fácil. Dios te oiga. <risa> <risa> no, vas a ver, vas a ver, porque finalmente estas conversaciones y estas cosas que, que hemos estado haciendo... Eh, Ayudan mucho a clarificar ideas y ayudan mucho a ver así como que a ver yo no sé me acuerdo por ejemplo que empezabas a decir vamos a meter a Firmino y yo no es que Firmino no está haciendo nada para qué lo metes y como dos episodios después no si sí es cierto Firmino no está haciendo nada entonces todo esto ayuda ayuda a todos incluso a mí me clarifica parte de lo que me dices tú y luego me empiezo y digo no este equipo que tengo lo tengo que cambiar bastante. Entonces, pues, este, las dudas son comunes y para eso estamos para hacer más dudas. <risa> y sí, digo, la verdad es que yo creo que no hay equipo perfecto. Hay un montón de opciones.
1: Puedes empezar agarrando jugadores que son todavía desconocidos en el mercado. Tú ya los tienes identificados. O te puedes jugar por un, por un nuevo en la liga como Pepe del Arsenal, por ejemplo. Pero... Yo creo que para armar cada equipo debe de haber, o en cada posición debe de haber al menos siete opciones, por siete opciones muy, muy claras por posición. O sea, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor delanteros hay unos 30, 35, perdón, de delanteros a lo mejor tienes unas 10 opciones tranquilamente, 15, 20 quizá. 15, 20 ya sería mucho, pero yo creo que 15 opciones de delanteros sí hay, y para medios yo creo que el doble, defensa es igual. Pero bueno. Hablando de armado de equipos, la semana pasada te quedas, nos quedamos con el pendiente de cómo armas el tuyo. Platícanos Así un poquito. Es.
0: Pues bueno, a ver, eh, este año me fui por la fácil. Uh, habían otros otros años que. Que más o menos tenía una estrategia similar, pero no tan tan, tan clavada como este año. Este año. Hay un nombre que no se ha movido desde el primer, primer draft que he hecho y es Mohamed Salah. Él es intocable en mi equipo y voy a ver, ahorita aquí estamos eh, a unos días del arranque de la temporada y vamos a ver hasta cuándo me trago las palabras, pero creo que no va a salir de mi equipo en todo el año. Por lo menos ese es el objetivo, a menos de que se lesione o algo así. El problema es que Mo Salah cuesta como un millón de millones y eso afecta mucho al equipo. Pero al otro, por otro lado, y esto es increíble, eh, eh, no está seleccionado por... Yo, yo me hubiera imaginado que es un jugador que estaría en el 60% de los equipos y no es así. Solamente 38.6% del sí. fantasy en total ...tiene a Mosala ...que es a mí... ...es algo que no puedo comprender todavía... ...está... ...cuando vi ese, ese dato... ...dije ¿qué está pasando? Pero bueno... ...mejor para los que sí lo tenemos... ...porque va a explotar... ...va a meter como mil millones de goles... ...y los que los estemos capitaneando... ...pues nos vamos a... ...regodear en nuestros triunfos... ...el otro nombre que está... ...intocable hasta ahorita... ...es Raheem Sterling... ...entonces ese es el 1-2 y ahí ya se me fueron 12.5 y 12 millones en cada uno después de eso después de que ya perdiste la cuarta parte de tu presupuesto en dos <ríe> sí, 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 y ese presupuesto yo estoy presupuestando o proponiendo que esos dos güeyes van a ser suficientes para darme por lo menos la cuarta parte de los puntos de esta temporada Ojo, ¿eh? Esos dos jugadores
1: teniendo uno de capitán la temporada pasada, todo el año, hubieran dado por ahí más o menos de
0: 700 puntos entre los dos. Pues, ¿cuántos puntos hice en la temporada pasada? Vamos a ver rápidamente. Yo creo que es de hecho como 2008. No, hice como 2000 y punto y, y pico, pero... pero es un, es, o sea, es un muy buen punto, porque es, es la clásica discusión que existe siempre, ¿no? Eh... Apuestas por muchos jugadores de medio pelo que en la suma total te van a dar mucho. O mejor te vas a los grandes nombres, como en este caso lo estoy haciendo, y lo rellenas, tratas de rellenar. Ahora, creo que aún así, gastándome todo ese dinero que estoy gastando, estoy consiguiendo armar un equipo que tiene bastante buen balance, el, el problema que estoy encontrando y creo que eso va a ser uno de los puntos que hablaremos un poco más adelante es encontrar delanteros porque hay por lo menos otros dos y hasta se podría decir tres delanteros que también son muy caros y que también quiero pero ya no me alcanza, ya el equipo sí se desbalancea completamente a la hora de obtenerlo eh, me estoy hablando en específico de Aubameyang de Agüero y de Harry Kane. Y de esos tres, Harry Kane es sumamente interesante. Ahí creo que tú tienes algunos datos sobre su eficiencia en cuanto a minutos y goles que tiene por minuto jugado y es bastante alta, ¿no? Sí, este, de hecho no tengo
1: el dato exacto aquí a la mano, pero este con el tema de los pasa algo muy curioso. Hice una métrica por ahí y en la semana donde calculaba los minutos de cada jugador y los cruzaba contra los este, contra los puntos que generaban. Se acaba una media de puntos, se acaba una media de minutos, y de ahí más o menos ya me he dado cuenta qué pasaba con la liga. Hacía grandes rasgos, porteros inamovibles. Jugaron todos los minutos, todos los partidos. Entonces, tienes sí. un portero a lo mejor como. Como Ederson y de hecho ya escuchaba el dato tenía un año y medio sin jugar para el City este Bravo sí así de inamovibles son los porteros en la en la Premier sí básicamente de... Bravo uh -huh. perdón decías te perdí ya ya, ya, te, ya te escucho me decías Bravo
0: ah, que Bravo está para jugar las los puros torneos que no son la Premier League las copas probablemente Europa todo lo que sea lo demás pero nada de, de Premier League a menos de que Ederson se lesione. Sí, exacto. Este Defensas, un 90% se
1: mantienen. En medio campo empieza a haber una variación muy interesante. Yo creo que por ahí del 60, quizás 50% de los medios son los que son constantes. Te encuentras algunos nombres muy, muy claros, como por ejemplo MacArthur de, de este Crystal Palace, Moutinho de desde de, de Wolves Sterling también tiene, Sterling pasa algo en teoría no es un jugador tan reditable porque deja estar por ahí más o menos como en siete partidos, pero en las estadísticas reales es que es un jugador muy constante Salah, Mané este, imprescindible también en sus equipos y de repente te encuentras jugadores como como Sané que es altamente reditable cuando entra, el problema es adivinar cuándo entra entonces, sí. por ahí empecé a cruzar, y para la delantera, no hay ninguna constante. De los, del más, el, los dos más constantes, o los dos únicos que me daban, este, por encima del promedio, Raúl Alonso Jiménez, y Aubameyang, Entonces, por ejemplo, cuando piensa en Firmino, en Barry, en la Cassette, en el mismo Kun, los tienes que ir descartando un poquito. ¿Y qué en específico, que era el punto a donde íbamos? Es un fenómeno muy curioso. Si Kane no se lesiona, se puede llegar a volver más efectivo o más reditable en puntos que Sterling o que Sala si no se lesiona. Sí. Y la contra para los que se emocionan con jugadores del Tottenham. Cuando Kane juega, Son y Eriksen bajan considerablemente. Y de Lucas Moura ni les cuento, porque pues simplemente no lo juntan. No juega
0: ahora, nada más así como porque lo acabas de mencionar, uno de esos jugadores que ahorita puede que estén pasando un poco fuera del radar, es precisamente Lucas Mora, que muy probablemente va a jugar en estos primeros partidos porque eh, tanto Ali como Son están fuera Ali porque está lesionado tiene una lesión en la, en la parte posterior del muslo, y son está suspendido porque lo expulsaron antes de, de terminar la temporada pasada. Entonces uh -huh. el que va a llenar ese, ese rol muy probablemente sea Lucas Mora. Y cuando ha jugado, pues uh, los últimos partidos terminó metiendo hasta, hasta hat-trick y todo. Entonces por ahí, este, por ahí eso es una parte muy interesante. La segunda parte muy interesante de Lucas Mora es que Harry Kane últimamente ha venido jugando cada vez más abajo, más hacia el medio campo, digamos, y el que termina adelantándose y terminando como centro delantero es precisamente Lucas Mora. Entonces, esa interacción va a estar muy interesante, sobre todo al arranque de la temporada, donde Spurs tiene bastante accesible, digamos, el, el inicio. Bueno... Tiene, tiene unos sí, y uno no, te podría decir como un mezcladito, porque empieza muy bien con Aston Villa, es de los se supone más fáciles. Luego tiene ahí una rotación que vamos a tener que, si tienes a Lucas Mora, igual búscate un, una banca que pueda ser su sustituto para el segundo partido, porque va a Manchester City. Pero luego hay que volver a traer a, a Lucas Mora al primer equipo porque sigue en Newcastle. caso. Y después sigue Arsenal, pero. Arsenal, aunque está marcado como un equipo difícil, en realidad Arsenal tiene una debilidad muy grande, muy clara, muy evidente, que es así como que yo no entiendo cómo los dueños no están poniéndole más énfasis al equipo, que es la defensa. Y Spurs, precisamente en el ataque, es bastante bueno. Entonces... Ahí yo vería como como que no tan complicado el partido. Y luego Crystal Palace. Entonces en sus primeros cinco partidos solo el Manchester City es realmente terrible. Y lo demás es bastante navegable para un delantero que puede estar ahí peleando los primeros. Ahora el problema es que eh, no, Son va a regresar antes de... Probablemente para el partido contra Arsenal. Y ahí es donde Lucas Mora puede que pierda. Entonces sería para dos partidos, Aston Villa y Newcastle. Pues sí, y Dele Alli, ¿para cuándo está prospectado? No dicen, ¿verdad? Dele Alli está en 25% de, de posibilidades de jugar, o sea, está bien lesionado. <risa> Ni siquiera tiene okay. fecha para, para regresar. Entonces, ahí por ahí habría que ver cómo alinean. Eh, también acaban de traer a un nuevo mediocampista eh, que por ahí, pues, eh, este... ¿Cómo lo voy a pronunciar? Don Bele. Don Bele. Que he oído bastantes cosas positivas de él. Eh, va a jugar en medio campo y probablemente eh, catapulte a estos nombres que acabamos de mencionar hacia el frente. Y él mismo se proyecte un poco. Entonces. Y él es otro de esos nombres que inmediatamente hay que ponerle el sábado la, la lupa. Porque donde sea de esos explosivos cuesta nada más 6 millones. Y esos son exactamente los que te permiten tener a Sterling y a Salah fijos. <ríe> ¿Sí me explico? Sí,
1: Entonces, sí,
0: sí. Ahí está, ahí está el, el secreto para, para poder tener jugadores muy caros. Es encontrar el balance con jugadores baratos. Y más o menos continuando con la estructura de mi equipo, eh, pues así así comenzó, ¿no? Con los medios, los medios importantes, los que yo considero ¿De dónde van a salir los puntos esta temporada? Y platicando con varias personas, creo que la temporada eh, se divide en, como en dos campos. Unos creen que los puntos vienen de la defensa, ¿sí? defensas fuertes con, con nombres fuertes como Robertson, como Van dyke eh, Probablemente, y ahorita hablamos si quieres un poquito más de Manchester United y obviamente Manchester City que... Al tener 80% de posesión o 70%, pues los atacan poco. Y la, el otro campo es de los mediocampistas. Sorprendentemente casi nadie vota por los delanteros. Y en la mayoría de los equipos que he visto, sobre todo en Twitter, en la delantera, los más caros son 8, 8 millones. Y es alguien como Wilson. De repente se escapa un Bardi por ahí y hay gente que se anima a meter a Harry Kane, pero eso es muy, 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 muy poquita gente, de hecho ahorita checando rápido Harry Kane, está en 28% de los equipos, o sea que es muy poquita parte de la población del fantasy, los que los que están yendo por él, incluso menos que Salah.
1: Ok, mira, yo por aquí, híjole, yo sí soy de los que creen que las defensas son las que Van a empezar a, a... despuntar por dos razones. Las que comentaba hace ratito. Son muy constantes. Y la segunda. Cuando tienes defensas... Que van mucho al ataque. O que están adelantados. Te generan un, un muy, muy buen... caudal de puntos. Ese es, ese es un error que tienes falta. y que por ahí lo, lo, lo comentamos unos minutitos. Hay jugadores que están fuera de su posición totalmente. Este caso yo creo que el más claro de todos Salah sigue apareciendo como medio
0: sí, definitivamente yo bueno, se lo agradezco al a los dioses superiores del fantasy por, por seguirnos regalando ese milagro de Salah haciendo puntos por, por clean sheet y más puntos por gol y asistencia y todo pero él es delantero o sea, está clarísimo que él juega arriba en el en el Liverpool, entonces, pues ese es uno clarísimo. Pues sí, nada más que la cuestión está en que ese milagro no lo conceden
1: a todos por igual, ojalá apareciera nada más en mi fantasía la de medio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay casos como este Doherty, corrígeme si me, si me equivoco, que le juega mucho más cargado al medio campo y sigue como defensa.
0: ¿Cuál? Este Doherty, de Wolves. Um... Pues sí, porque el Wolves lo que hace es que juega con una defensa de tres en el fondo y dos carrileros, pero básicamente se convierte en un 3-5-2. Entonces Doherty es uno de esos dos carrileros muy adelantados que suben hasta, hasta el área rival. Entonces sí, efectivamente uh -huh. es uno de esos este, que juegan un poco fuera de su posición, aunque depende mucho del rival. Hay veces que sí se retrasan y se convierte en una defensa de 5.
1: Sí, el otro que ya no lo quitaron, este precisamente hablando de Wolf, Diego Jota, el año pasado era medio, este año te aparece como delantero. Exacto,
0: ahí, ahí ese sí hace sentido porque Jota era la, la, el compañero ¿sí? en el ataque de Raúl Jiménez. Sí, entonces este Diego Jota sí era un jugador
1: excelente por precio y puntos que te daba. Este año posiblemente baje su rendición, sus rendiciones, ¿Qué tal?
0: Fíjate que más no competencia. sé
1: competencia.
0: Creo que Jota este año va a ser su año en el fantasy, porque aún con todo y eso que dices, el año pasado lo hizo tan bien que yo esperaba que Jota que estuviera mucho más caro de lo que ahorita está. Y déjame, estoy checando rápidamente el, el valor. Está en 6.5%. Para un delantero... Que es casi fijo en su... En su equipo... Habrá que ver qué pasa con Cutrone... Que es el nuevo delantero que compraron... Pero... Pero Jota y Jiménez... Creo que son los titulares indiscutibles en... En... Wolves... Y cuando tienes esa certeza... Así de que este juega y juega... ¿Sí? Y además... Pues vas a tener este... Rachas de Wolves... Teniendo buenos partidos... Entonces... Lo que tú quieres, aunque no sea un delantero carísimo como Kane, es que juegue y que sea en un equipo que ataque. Y las dos cosas serían verdaderas para tanto Jiménez como Jota, que los dos están a muy buen precio.
1: Sí, 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 la verdad es que sí están, sí están tarea muy, muy accesibles. La cuestión es, de ahí es, que, es que van a invariablemente empezar a rotar minutos con Cruton. Entonces hay que ver, salvo que el resultado no sea un verdadero petardazo, este, que la verdad yo he visto que eso no eso no pasa tanto en la Premier como pasa en otras ligas. Sí, obviamente sucede, pero digo, le tengo, por ejemplo, el caso de, de oxil que nunca ha explotado como debería, pero si bien le explota, al menos no estorba. Es, eso es como mi. Y ahorita por pensar en los sí, ¿no? Pero en general creo que las selecciones y los, los parámetros o las barreras que pone la misma Premier, pues te obligan a que seas editable para tu equipo, ¿no? Bueno, es mille, Franco, si nunca fue editable para nadie. Ahorita me no acordé.
0: <risa> Pero bueno, eh, en este caso, creo que la verdadera razón para tener a Cutrone en el equipo. No es tanto para, para venir a hacerles presión o quitarles el puesto a ni, ni a Jiménez ni a Jota. El, el asunto aquí es que Wolves logró su calificación a la Europa League, entonces necesitaban más equipo, un equipo más profundo. Y así sí. como mencionábamos hace rato de Claudio Bravo siendo el portero de, de las copas y de los pues para eso está Cutrone. O en algún momento habrá una rotación en la que usen a los otros. Y, y dejen al que esté más fresco en la Premier League sobre todo en épocas por ejemplo en Navidad que se recarga mucho el calendario pero no creo que él eh, les quite tan rápidamente el puesto probablemente en lugar de jugar 90 minutos jueguen eh, 75, 80 y entre Cutrone, entre eh, Traore si ¿sí me explico y así les dé un poco más de... de Espacio a cada jugador para que no estén tan cargados, porque lo vimos la temporada pasada con Burnley, que en la anterior eh, fue un equipazo, quedó en, en un muy buen lugar, pasó a la Europa League y la Europa League los hizo pomada, ¿sí? De hecho, estaban en puestos de descenso mientras estuvieron eh, jugando Europa League. Terminó, los, los terminaron eliminando de Europa. Y empezaron poquito a poquito a recuperar ese ritmo que ya traían del anterior y terminaron decentemente, terminaron bien. Entonces, aquí lo interesante del asunto es que Wolves va a tener ese mismo pues esa misma situación esta vez. No es un equipo que tú digas gigantesco, no tienen muchísimos cambios, sobre todo arriba. O sea, por lo menos en el Fantasy nada más tienen a tres jugadores este, registrados como delanteros. Entonces ahí va a estar muy interesante cómo está Wolves. De hecho, hablando de Wolves y hablando de mi equipo un poco, eh, tanto Jiménez como Jota han sido parte de mi equipo en varias, varias ocasiones. Y en este último draft, a unos días de empezar, están fuera. Y la razón es porque sus partidos de inicio están complicadísimos. Van contra Lester, que yo espero mucho de Lester este año. Espero un top 5 o top 6. Eh, Manchester United, Burnley, Everton y Chelsea. Son partidos duros para, para Wolves. Entonces creo que ahorita esos dos jugadores son jugadores para tener, pero no ahorita. Esos van a tener que venir ya sea en las wild cards o más adelante cuando cuando su calendario se les mejore bastante. Oye, ya que estamos tocando el punto de jugadores, ¿relate si hacemos un análisis
1: o soltamos nombres de cada línea buscando a lo mejor tener este uno de un costo alto, medio y un jugador que pues un costo bajo pero reditable, ¿te late? Va. Eh,
0: ¿empezamos ah. por la portería? ¿Vale? Porteros,
1: costo alto me latiría Híjole, yo creo que me iría con Ederson.
0: <risa> yo también. <risa> yo Ederson? también. Porque sabes no. que Ederson tiene, eh, tiene un problema Ederson. Que de repente al City lo agarran al contragolpe y le meten muchos goles así. Sí. Pero la ventaja es que eso pasa muy poquito. <risa> Entonces Ederson no tiene, se, se pasa de día de campo casi siempre
1: que otra opción muy tentadora y competencia y es Allison, que tiene la que a mi gusto es la mejor
0: defensa de Europa. Probablemente. Entonces, eh, es no estaría tan seguro. No Creo que el Liverpool tiene buena defensa, pero de repente nada más en el, el, como de, center, de defensa central es Van Dijk y alguien más. No está tan seguro quién es esa segunda persona. Ah, sí. Y este... O sea, como que ese puesto, si sí hay alguien, si sí está fijo, pero como que, si te digo a ver quién es el segundo de defensa de Liverpool, como que nunca te queda tan claro. Están las dos bandas que están muy bien cubiertas con Alexander Arnold y Robertson, que en términos de fantasy son excelentes. Sí, y entonces si estamos hablando de, de defensas caros, ellos son, ¿no? Pero, pero no sé, la defensa del de Liverpool es buena y para el para lo que viene siendo la Premier League y el fantasy, excelente. Y un defensa medianito, ¿quién te gusta? No tan caro. ¿Un qué? Portero medianito. Ah, bueno, sí, es un portero, es un portero medianito. A mí ahorita, bueno, yo soy medio fan de Matty Ryan de, de Brad Brighton, me hizo buena labor el año pasado. Eh, uno que es así como que popular y todo es Fabianski que ahorita no está en mi equipo porque está lesionado, aunque tiene 75% de posibilidades, pero uno no quiere empezar así la temporada con, con dudas de si, de si entra o no entra al equipo. Eh, Rui Patricio de Wolves es bueno, pero ya decíamos el, el calendario no ayuda. Eh, Kepa. Está bastante bien en el aspecto de que es 5.5. Y pues es que el problema de Chelsea es que es una incógnita gigantesca. No sabemos ni quién va a ser su... Si van a jugar con línea de 4, con línea de 3. ¿Quiénes son los titulares? <ríe> Entonces, ¿qué Ahí le pongo un asterisco. Porque creo que lo vamos a querer más, más adelante. Sobre todo porque es un equipo que puede estar bien. Y es un, del un portero que no está tan caro. Sí. fíjate que empezó en portero baratito en Ryan tiene un valor de 4.5 y es un sí. portero Sí, sí Mati Ryan es ah, la no, neta es lejos. Eh, ay, por aquí tenía yo bueno de los que yo tengo eh, Pope también me parece rentable eh, Heaton es otro de esos porteros que son sí. muy rentables, muy buenos y este, acaba de cambiar de equipo. Eso me, me dio preocupa porque pues no sé si sé, qué tanto se conozca con su línea de defensa. Pero pero bueno, ya más o menos así a grandes rasgos ya dijimos todos los nombres de todos los porteros. Sí. Vámonos a la, a la defensa. Espérate,
1: por cierto, aquí para, lo, para nuestros... ¿te escuchas? ¿Tenía lo correcto? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Bueno, para nuestros oyentes porteros del Bournemouth, no, nunca, jamás, la temporada pasada, utilizaron a tres, y ninguno con buenos resultados, por algo utilizaron a tres, entonces, si por ahí dicen, pues de suplente meto a este, no lo piensen, búsquense otro portero de ese precio, el de otro equipo, nada más por, por ahí va como, como el comentario, en la defensa, defensas,
0: a ver, uh, déjame nada más para, para complementar el comentario de los porteros. Hay dos estrategias muy clásicas en el fantasy para los porteros. La primera estrategia es tener dos porteros y rotarlos jornada a jornada. sí. Eh, por ejemplo, estábamos hablando de Fabiansky y de Matty Ryan. Dependiendo de quién a quién le toque el partido más feo, pues ese va a la banca, ¿no? Esa es una muy, muy clásica estrategia. La otra que últimamente he considerado es agárrate uno súper barato que no juegue y agárrate a Ederson o a Allison. ¿Se ¿Sí me explico, A dos porteros que son mega ultra fijos en su equipo y que más o menos te van a garantizar eh, clean sheets, que es lo que tú quieres en un portero. ¿Sí? También quieres que haga tajadas y cosas de ese estilo, que normalmente se da muchos puntos, pero si quieres algo consistente, 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 de sus seis puntitos de rigor, Ederson, Allison. Se acabó. Y un portero barato, Tote, de 4-5 o de 4. Si es posible, de 4-5 y que también juegue por si sí las moscas, mejor. Pues sí. A la defensa,
1: rapidísimo. Caro, mediano y barato. Piénsete por el nombre.
0: Caro. Robertson, mediano, Ajá. Juan Bisaca. Barato, eh, Charlie Taylor de Burnley.
1: Ok, ahí están mis opciones. Claro. Es este. <risas>
0: Se me fue el nombre ahorita.
1: De Liverpool. Alexander eh, Arnold. Virgil Van Dijk. Virgil Van Dyke. Ese es, 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 es me, me, me gusta como caro porque aparte no tiene contraparte en la defensa entonces. ¿Juega porque juega? Bueno, los tres venidos por porque juegan, realmente. Pero
0: es un no. poquito más barato entre lo caro. De los hecho, que... eh, hay uno de Liverpool que no la tiene tan segura y que es carísimo, que es Alexander Arnold, y por eso no me voy por él. Cuesta lo mismo que Robertson 7, que es lo más caro que puedes ver en un defensa últimamente, pero eh, su posición no está tan fija como la de Robertson en la banda hay opciones para, para Liverpool de, de ese lado. Y como dices, Van Dyke, mmm, sí, es un poco más inamovible. Y además es .5 millones más barato. Entonces, ¿por qué no? La única diferencia es que él ofrece un poquito menos de retornos a la ofensiva. Pero en balón parado es muy peligroso también. O sea que mmm, ahí habría que considerarlo mucho, sí. sí.
1: Medianito me gusta... ¿Cómo se llama? H. Nathan, de Beaumont.
0: Ah, empieza, sí, ¿a okay.
1: Empieza con este... De hecho, es jugador, ya no sabía. Es jugador de Liverpool.
0: Este. ¿De Liverpool es jugador, o de Chelsea?
1: No, de Chelsea, perdón, tienes razón de Chelsea. Sí. De Chelsea. Este, empieza con partidos relativamente sencillos. Es cumplidor, jugó todos los minutos de la temporada pasada. Y vale 5 millones, entonces la verdad está, está muy, muy, muy buen precio. Y Baratón, me gusta Katskar de. de este. ¡Ay! Ah, ya no era muy perdido con los nombres. El que es como Wolf, pero negro, los que parecen abejitas. Watford. Watford, este, también jugó casi todos los minutos. Cumplidos son. Y la verdad es que dan puntos al nivel de jugador de
0: 5 millones Sí. y bueno, retomando media cancha, igual misma dinámica media cancha mis dos inamovibles chiquitos bebés, Sala y Sterling los voy a poner en el bracket alto ellos este, no los toco ¿qué, qué, qué tomamos como bracket medio? ¿8? <ríe> ahí está no. entra mi es duda, ¿a partir de dónde lo tomamos como medio? Y después de ellos tres, yo creo que el medio debería de andar entre 7 y 95
1: Y el barato tiene que andar abajo de 7.
0: Ok. Entonces, eh, me gusta, porque es un muy buen jugador, Sigurdsson, que vale 8. No sé qué tal vaya a andar. Richarlison hizo una buena Copa América, estuvo bien con Brasil. Entonces pues vamos a ver qué tal le va este año con Everton. El problema es que él es muy inconstante también. Uno que es favorito de Pep Guardiola, Bernardo Silva, también vale 8. Entonces este, ahí tengo, tenemos una, una barajita de 8 de que es muy buena. De los que están arriba de siete y que me interesan eh, mucho, eh, Kevin De Bruyne que es un crack, uh -huh. pero es caro. Entonces hay que considerar ahí un poquito la, la situación del de armado del equipo. Ya cuando tienes a Salah, Sterling y Kevin De Bruyne, el equipo empieza a sentirse. <ríe> se empieza a sentir como que no, no te va a alcanzar. Eh, un poquito más abajo, en precio, en 7.5 está David Silva, que en la pretemporada y, de hecho, ahora en la Community Shield otra vez fue el que dio el pase a Sterling para el gol. Entonces ahí ese también lo tengo muy alto en la, en la consideración. Entonces yo con esos me quedaría para, para los de bracket en medio. ¿Y baratitos? y baratitos. Baratitos es donde empieza a ponerse muy interesante. Abajo de 7 eh, considero... Bueno, incluso, incluso empezando en 7, Pedro de Chelsea... Tuvo una buena pretemporada. Este cuesta 7. Uh, se me fue ahí uno de 7-5 que es uh, Ryan Fraser de, de Bournemouth. Fraser, claro. Fraser creo que él va a ser fundamental. Tenemos a Mili Bojevic en 7 también. Que él es súper importante porque es el que tira penales. Y hay que recordar que este año ya va a haber VAR. En, en Inglaterra entonces puede que em, empecemos a ver muchos más penales que antes y si de por sí así ya tenían un montón de penales el Crystal Palace ahí Milivojevic puede ser muy interesante junto con su compañero Saja, que también juega bastante adelantado casi como delantero entonces ese out of position que le llaman fuera de posición puede ser importante para Saja. Eh, una nuevo, un cambio de, de equipo a José Pérez estaba en Newcastle y se movió a Leicester. Uh -huh. Él lo ponen como medio, pero él jugaba de delantero en Newcastle. Entonces, muy probablemente esté jugando a atrásito de Bardi ahí en Leicester. Y pues, como midfielder de, de 6.5, súper interesante. Ese es uno de los que tengo así mucha, mucha curiosidad de ver cómo, cómo lo explotan en el Leicester. Eh, y ya para terminar voy a dar el último de Chelsea, que es Ross Barkley. Me parece que Frank Lampard va a tener un equipo bien agresivo. Eh, va a ser de esos equipos que atacan, atacan, atacan y que meten varios goles. No estoy tan convencido todavía de la defensa, pero el ataque sí. Y creo que Barkley... Ha llenado el ojo en pretemporada, metió varios goles, varias asistencias. Eh, de hecho, hubo eh, un pequeño tren del mame ahí en, en Twitter de que yo lo vi antes. Yo, yo tenía Barkley en mi equipo antes de, de que fuera popular. Entonces, pues con a 6 milloncitos que cuesta y nada más está seleccionado por 7%, 7.2% del fantasy, puede ser barato y diferencial.
1: Ok, pues
0: bueno, yo te robaste
1: prácticamente toda la liga de medio campo. Pero <risa> le me te dejé a están... unos
0: que otros que están interesantes. Te pedí dos
1: dos dos y soltaste como 10 en total. Pero bueno, ahí te va. Nada más para complementar: Costo Alto Mané, que ah, es un bueno. jugador que siempre anda bien. Subió mucho ah. este año, subió de 9-5 a 11-5. Pero sí. todavía creo que creo que todavía por él le pelea. Le pelea bien sin estar al nivel de de de, Salado de Sterling. este Yo creo que ese, ese es el, el que nos faltaba de nombrar de costo alto. Costo medio, yo me inclinaría por Rison te voy a decir por qué. Lo he estado medio siguiendo y, y empezando un poquito de estadísticas de él. Y resulta que arranca muy bien y se cae. Tradicionalmente tiene ese movimiento de, ascendente, y cuando va en picada ya ni Dios madre lo para, ni Dios padre perdón, este entonces ahí, ahí está el de ocho, de siete nada más por ahí complementarlo me gusta Saja porque juega delantero realmente Ajá. Y como medio este, me gusta también este fue su número ahorita Madison es sí. un jugador que va muy bien con Leicester, está jugando oro puro y yo creo que puede ser muy editable y Anderson. Y Anderson, lo que platicamos en el podcast pasado, empiezan con el City, pero de ahí tiene de partido sencillo relativamente. Sí. Entonces se vuelve se vuelve de un jugador muy interesante de arranque. Y aparte de eso, tiene una posibilidad grande con el delantero que llegó nuevo, que viene Frankfurt Sebastián Layev o algo así, algo se llama, es a leer, tienes razón este es un jugador que Jovic, el del Madrid el del Madrid se hizo bueno no por lo que hacía sino por lo que le resolvía entonces aquí Anderson también va a tener un rematador puro que le va a poder este, implicar un montón de asistencias este año yo creo que puede ser un jugador a seguir interesante y baratones me voy con tres MacArthur del Crystal Palace poco seleccionado, pero muy, muy, muy cumplidor. Da prácticamente los números, mismos números que Multiño la temporada pasada. Este. Y, y el tercero, este. Tilsman. Tilsman es correcto, sí, ¿verdad? Ah, Tileman, sí. Tileman, perdón, Tileman. Tileman es un jugador barato. El último tercer temporada lo jugó brillantemente y que yo creo que va va a poder despuntar muy bien este año por las ideas que tiene el técnico.
0: Sí, me gusta, me gusta, ese me gusta mucho, ese le voy a seguir el paso unas dos, tres jornadas y puede que por ahí depende de cuál me llene más el ojo, Pérez o Tileman será el que se quede en mi equipo.
1: Sí, sí, sí. Y delanteros, nomás a ver si no te cabe
0: la liga. Ahora, nada, nada más, este, te voy a aventar otros, este, tres jugadores que están totalmente fuera del radar ahorita. Nadie está hablando de ellos, pero uno nunca sabe con el, con la Premier League. Primero, Alexis Sánchez. Ese jugador Hasta. solía ser de 11 millones, ¿sí? Ahorita cuesta 7. Uh -huh. No sé cómo ande ahorita, no me no, no lo vi en la Copa América, este qué tal jugó, etcétera. Pero pues si por ahí empieza a regresar a su nivel que le conocíamos en el Arsenal a 7 millones Alexis Sánchez, muy interesante. Otro también de Manchester United, Jesse Lingard. Está a 6.5 eh la temporada pasada hizo cosas interesantes, nada más que la inconsistencia tan terrible que de la que sufría el United, pues le terminó pagando. Juan Mata es otro de esos que están fuera del radar, pero él no sé qué tan titular pueda llegar a ser. Entonces por ahí pues él, lo dejamos un poquito de lado. Pero esos que acabo de mencionar son del United, que son el jugador, eh, un equipo que, que estuvo por debajo de su nivel el año pasado, pero no creo que repita por debajo de su nivel. Eh, ya nada más por, por terminar con el United, eh, nos brincamos en la defensa que acaba de llegar al United, Harry Maguire, que, uh -huh. que viene precisamente de Leicester. Uh -huh. Y creo que ahora con Wan-Bissaka y con Maguire, United va a volver a ser una defensa más sólida. Y si de por sí dejara bueno con una defensa sólida, puede que sea otra vez un magneto de clean sheets. Entonces hay que considerar eso también por ahí. Sí, de acuerdo. ahora los delanteros. ¿no? Delanteros, mira, para, para que veas que soy buena gente, te dejo empezar. Y ahora tú, tú <risa> los <acábatelos, güero.
1: risa> Ok. Este, Augumellán, campeón de goleo que aparte de eso va a venir por la cassette como siempre y por este este jugador nuevo que la verdad yo lo empecé a ver en videos bien, bueno, porque ya sabes en YouTube todos son maravillosos, ¿no? este, pero se, se le ven cosas buenas a este Pepe y yo creo que hay que tener en la lupa y un momento puede llegar a, a, a brincar, yo por iría por a Umeyang, de los de costo alto costo medio vamos a fijarlos de 9 para abajo y yo creo que costo bueno de nueve a 7, vamos a ponerle yo miré ahí con con Wilson que es un jugador que anduvo muy 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 bien la temporada pasada y yo creo que está entre los seis mejores delanteros del, del torneo y la verdad es que Bormón es un equipo que me cae me cae a todo dar sí. y nada más por no ser el equipo de costo bajo me gusta Troy Dini Boconzón el hombre, pero bueno, es que le pegó a mi pollo a Raúl Jiménez, pero, pero buen jugador, cumplido. ¿Te gusta
0: creo. más Dini que de feo? Sí, 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 me cae bien Dini también. Ok, entonces tienes a Aubameyang, por Ajá. ahí un poco la Cacer, Dini, eh, Wilson, muy bien, me gustan varios de esos de delanteros caros eh, mi amor eterno será siempre Agüero eh, él nunca me ha fallado el problema es que está carísimo, no caro es 12 millones y ahorita no alcanza para un Agüero además de que ahorita yo no lo metería en un equipo porque no estuvo en pretemporada se la pasó acá tranquilo en la playa y con este descansando y todo no creo que traiga ritmo de, de partido es más, veo probable que terminen jugando con centro delantero de Sterling. Eh, y si acaso, Jesús. Aquí
1: pasa, con Agüero pasa algo, ¿eh? Pasa como que Messi con el Barcelona. Le pones la playera del City. Lo metes a la cancha y se vuelve maravilloso. Sí. Aunque ahí está todas las
0: vacaciones botaneando. Eso sí. O sea, Agüero es Agüero y no se lo quitaría nunca. Eh, el problema es que es muy caro. En el aspecto del fantasy, me tiene que justificar juntarlo, y ahorita no siento esa afinidad eh, el otro y que está más interesante en ese aspecto es Harry Kane, que está un poco más Pero, barato que el año pasado 11 millones y cuando está bien, Harry Kane es imparable ¿sí? entonces además hay que considerar un poquito su arranque de temporada, ya lo comentábamos hace rato de, de Tottenham ...no es del todo malo... ...entonces Harry Kane... ...ahí tiene su, su puntito... ...como que me gusta bastante... ...y eso hasta ahí le pararía... ...ya con los con los caros... ...digamos... ...¿ok? Mediano. Eh, ¿Medianos? Medianos... Eh, ...pues me gusta Wilson también... ...me gusta por encima de Josh King... ...que es bastante más barato... ...Josh King es a 6.5 contra 8 de Wilson... Pero Wilson es claramente mejor jugador. Eh, Mediano ¿sabes algo? ¿Eh? Perdón, que perdón que te interrumpa. ¿Quién
1: sí jugó todo el torneo completito? Cosa que no hizo Wilson. ¿Supongo que King? ¿quién? ¿Quién <risa> sí, ¿quién
0: jugó más que Wilson? Y bueno, es que ahora. se lesionó a... Wilson? ¿Mande? Pero es que eso fue porque se lesionó Wilson, no porque lo hayan cambiado por táctica o algo, una cosa así. Y sí, también. Sí, es, es eh, oh. en el caso de Bournemouth pasa algo muy similar que con Wolves, que es un equipo más o menos chico, no tienen tanto de dónde echar mano. Entonces, si están Wilson, si está Wilson, si está King, si está Fraser, juegan. No hay, no hay más. Sí. y, y de en el aspecto de fantasy creo que Wilson sí vale más que, que King. Y por eso es que es la diferencia de 6.5 a 8. Es mejor jugador. Punto. <risa> eh, y ya de ahí creo que... Uy, no 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 veo muchos delanteros. este Por ejemplo está Lukaku de 8.5 pero no me gusta. De hecho ahí hay mucho rumor de que si se va, que si no se va, etc. Entonces ese no.
1: Eh, deja, me... Espera, con Lukaku deja de rumor Estaba escuchando hoy Una noticia Que Lukaku decidió no presentarse a Entrenar, sigue con su equipo Sigue entrenando con un equipo de Bélgica Está ya a la espera De lo que pueda pasar con él
0: Si sí, sí, el Inter sí, lo tiene sí. Si Manche está, Manchester está, está fuera
1: Cambia, cambia el Lukaku por Icardi
0: eh, no sé, o Dybala o lo que sea, no sé qué vaya a pasar pero Lukaku no, no me late eh, yo, está en su yo, reemplazo yo, yo, a ver no, Rashford, eh, Rashford eh, 8.5 también demasiado caro para lo que Rashford me promete, no, no me gusta entonces yo realmente en la delantera es donde me estoy yendo a lo más barato y la verdad es que no me desagrada tanto lo que tengo por aquí eh, estoy hablando de Jiménez, de Diogo Jota, que bueno, no los tendría los dos al mismo tiempo en el equipo. Tendría que ajustar el precio a ver cuál de los dos. Probablemente sea Jota. Eh, tengo pensado, por ejemplo, Chris Wood de Burnley. Eh, este delantero lo ha estado haciendo bien en pretemporada y Burnley tiene un arranque... Medianito, tiene Southampton y luego Arsenal, que ya hablamos de Arsenal, eh, puede que Arsenal el chiste que se está manejando ahorita es que va a quedar sus partidos 10-9 y así es como va a ganar. Entonces, este, pues si le si este Wood les mete 9, perfecto. <risa> Su compañero Barnes es el otro que, que por ahí queda, entraría en la misma ecuación. Eh, y me me tiene intrigadísimo Chelsea porque sus delanteros están en siete todos <ríe> y lo que no sabemos es quién va a ser su, su verdadero delantero en la temporada si va a ser Giroud que cuesta siete Batswaggi, que cuesta siete o o quién incluso por ahí está Tammy Abraham que también cuesta siete los tres jugaron en pretemporada, me estuvieron jugando bastante aceptable. Entonces, eh, en cuanto me entere bien quién es, probablemente vean a una camiseta azul ahí en, en las filas de mi equipo. Y si me voy ya hasta el fondo de los, de los precios, bueno, un poquito más abajo, digamos, eh, me gusta porque pues, me caen bien los de Sheffield. Me gusta Billy Sharp, que es de 6 millones. Eh, es un poco veterano ya el delantero, pero pues es el, el goleador de ese equipo. Y entonces vamos a empezar a tener que buscar quiénes son esos goleadores que, por ejemplo, como Mitrovic el año pasado con Fulham, que pues de repente puede ser eh, tu amuleto baratote con el que completes tu equipo en, en alguien y en alguien que sabes que va a jugar porque va a jugar.
1: Pues sí, fíjate
0: ah, y ahorita pregunta
1: estuvimos platicando jugadores caros, jugadores baratos la verdad es que el arma de tu equipo, por ejemplo, lo planteábamos no y decías pues con dos jugadores sí me costaron el, una cuarta parte del presupuesto pero me reeditaron en una tercera parte de los puntos que, uh -huh. que pude haber tenido el año pasado ¿Qué prefieres? ¿O qué ves como estrategia más viable? Armarte con dos o tres jugadores esto de costo alto. Estamos hablando de Kane, Abume, este Agüero, y los tres medios que hemos platicado, Salah, Mané y Sterling. Armarte con dos o hasta tres de ellos y puro jugador de medio pelo, o a lo mejor agarrar, yo creo que no agarrar ninguno se vuelve un suicidio. Sí. Porque estos jugadores te pueden generar de repente una, un racimo de puntos interesantes Tienes Exacto. que tener al menos uno como capitán. Exacto. Para que ese, ese todo, todo el tiempo te esté dando los... Uh, vamos, los otros 10 jugadores te pueden ayudar a mantener una cierta producción, pero este jugador es el que tiene que ayudar a despuntar invariablemente. ¿Qué prefieres? A lo mejor armar un equipo, vamos a soltar tres nombres al azar. Kane, Mané y Sterling. Y rodearte de puro jugador de medio pelo, que estamos hablando mejor de... Desde de Mutiño, de Jorginho, Canté, este, Saja, ya que sería como de tus caritos, o a lo mejor agarrar un jugador de medio pelo y reforzarte con gente como Kevin De Bruyne, que si no se lesiona te puede dar puntos a nivel de, a lo mejor del mismo manejo. De, de Sid Goodson, de. de Fraser, que, que sin ser caro dio muchísimos puntos. Del mismo
0: Raúl Jiménez, ¿qué prefieres? Mm, yo me iría por jugadores no tantos, nada más dos, muy caros. Y los demás no tan caros, pero sí suficientes que que, es, que esté nivelado el equipo. No, no llenarlo de tres, cuatro jugadores muy caros y que luego el equipo todo esté lleno de, de segundones. Eso
1: no. Fíjate que entre las... Bueno, voy a soltar dos alineaciones, no voy a ni de quién son, que en algún momento les hemos dado en los chats que tenemos. Ryan, Juan Bichaca, Robertson, Sivchenko, Tielzman, Sterling, David Silva, Salah, Wilson, Halbert y Matsuayi Esa es una. tiene dos... Ahí hay dos jugadores de los caros. ¿Robertson podría ser otro de los que los consideran que es defensa, pero pues son siete, como que un Saha?
0: Robertson yo lo consideraría que es un jugador caro y premium. O sea, lo consideraría tan premium como Salah, porque tener a un jugador de siete en defensa es, o sea, considera que si lo bajas a un jugador de cinco, tienes dos millones extras para meter en media cancha, que son los jugadores que son más prometedores para meter goles sí ahora ahí te va la
1: contraparte déjame nada más que la encuentre iba con Van Dijk David Luiz Laporte Lucas Digné Juan Bissaka Mané, Salah Sterling y adelante jugabas con Cabert y Diego Jota y obviamente tus tres este, jugadores de de banca eran jugadores como Luis Long no, no juega
0: no hace nada no pasa nada con él eh, en el último lo, el último comentario se oyó como cortado a ver si lo puedes repetir un poquito
1: ah te decía es este es armado un equipo de alguna manera, con una defensa muy sólida. hemos hablado de, de Van Dyke, Juan Bissaka, Lucas Digne, Laporte, y este, y David Luis. Para medio campo tienes a Mané, a Jalá, a Sterling, Jorginho, y Moutinho. Te quedas con, Driver? Diego Jota y un delantero, el que quieras que sabes que no va a jugar
0: híjole, eso de, no, de tener un jugador que sabes que no va a jugar lo he hecho y voy a procurar este año no tener ese problema porque ese es un cambio esperando hacerse y es un jugador que es un peso muerto en tu equipo que eventualmente la única forma de sacarlo del equipo va a ser usando la wild card entonces no sé ahí preferiría no, no tener peso muerto desde un principio, sobre todo ahorita en la jornada 1. Cuando yo estoy totalmente en la contra. Estoy dispuesto a jugar con un peso muerto y hasta dos. Es que, o sea, es una estrategia, pero ahí donde el, el problema de la jornada 1 es que es una lotería. O sea, así como estamos diciendo que podría estar jugando, no sé, vamos a decir David Silva, y lo pones en tu equipo y de repente Pep no lo mete y entonces tiene que entrar a tu banca y tu banca probablemente es una banca de muy medio pelo. Y si de repente un segundo jugador no juega, ya no entra nadie. Oye, pero está bien muy complicado pensar en tener a Salah y
1: Sterling y tener todavía otros al menos 12 jugadores que sí participen siempre
0: sí es difícil pero no es imposible Norway, o algo así sí 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 es difícil pero no está imposible muy okay.
1: bueno, <risa> por último en algún momento nos platicaron en el podcast de un tema que eran escudos y lanzas Sí. ¿Los son los, los jugadores ajá los espadas? bueno es igual los escudos son los jugadores que prácticamente todos tienen que estar en el template Que tú sabes Que eh, que vas a coincidir a lo mejor con el 60% de tus oponentes no Que es el caso a lo mejor de De Salah, de Jiménez El torneo pasado este, a lo mejor ah, Por de... cierto, ahorita que lo
0: mencionas Jiménez hoy por hoy es el delantero Más seleccionado de todo el fantasy Por encima bueno. de Harry Kane
1: Jiménez es el ejemplo perfecto de escudo Espadas son los jugadores que te, que te hacen diferente Por ejemplo El caso de Barclay que tú lo mencionas ¿Sí? Que además no está Por ahí tan en la mira de muchos todavía Y sin embargo es un jugador que puede tener Un temporadón Y, y, y normalmente los que tienes temporadón Que no lo tienes en la mira son baratos Como Jiménez un año que costaba 5.5 millones ¿Quiénes dirías? O puedes jugar que la lupita ahí y que pueden ser diferentes,
0: pues varios de los que ya he mencionado por aquí, este que, que digo que todavía no están en la lupa y pueden ser, eh, podrían ser, pero si queremos un nombre, me iría por Cristian Pulisic Pulisic,
1: estadounidense. Y muy chavito,
0: tengo entendido, ¿verdad? Pues está joven, está barato, 7.5. Está en un equipo que es top 4. Eh, muy probablemente muy ofensivos. Al salir Hazard va a tener un papel más este predominante, digamos, en el equipo. No creo que lo, lo sienten muy seguido, a menos de que sea un cambio táctico de que la formación esté cambiando, yo creo que va a ser un constante en la alineación y falta ver cómo se acomoda con la Premier League, obviamente, pero pues el talento lo tiene y vamos a ver si es cierto que, que vale lo que pagaron por él.
1: Ok. Ahí se ve el mío.
0: Y de hecho, platico una estrategia
1: que tengo. Uno de mis delanteros de cajón y de hecho es casi mi jugador o de los inamovibles es Wilson de Mormont, porque no tanto porque tan bueno o malo sea, sino porque vale 8 millones. Es un precio accesible, es un jugador que prácticamente va a estar ahí siempre, y que además, en un momento dado un partido difícil, me da pie para poderlo cambiar por Jiménez, o por el jugador que yo siento que va a despuntar. Ya lo mencioné también, que es Sebasti Sebastián Ale. Sí. yo creo que de, uh -huh. va a durar uno máximo dos años en West Ham y va a brincar un equipo diferente porque si sí es un jugador de condiciones este, muy muy distinto, es un rematador importante dentro de este de, de, de la liga alemana si sí lo fue y con un equipo muy medianito como el Frankfurt entonces yo creo que poniéndole jugadores con los que pueda tener Buenas asociaciones, este como el caso de Anderson y hay otro de West Ham que se me está escapando ahorita. Lancini es un, un otro muy bueno. Lancini era el otro nombre, tienes razón. Poniendo la asociación con ellos y con jugadores como Diop, que es otro jugador que a mejor valdría de tener ahí en la en la mira, este también de West Ham, y yo creo que son, son jugadores que han montado van a despuntar muy bien. Entonces, yo pondría la lupita en, en Sebastián Ale más inclusive que en Pepe, que ha estado llamando tanto la atención, y yo creo que la llama en gran medida por el precio que tiene y que de alguna manera lo obliga a, a ser interesante, y más por los y por los jugadores que lo acompañan ahí
0: Pero Perfecto bueno, es mejor Ahora, nuevo. Vámonos al cierre y ahí te va, uh -huh. el cierre va a ser de predicciones en la predicción de quién son vamos a poner tres uno quién gana la liga dos quién va a ser Ajá. el equipo más goleador de la liga y tres cuál va a ser la mejor defensa de la liga
1: uy así de rápido quién gana la liga City le va a volver a ganar por la banca que tiene porque tiene recambios casi para cada posición y para cada jugador tiene un descanso Salvo que por ahí no se, no se pierde un poquito, que es lo que le ha fallado mucho a Pepe estos últimos años, que es perderse entre Champions y, y este y todas las demás copas que juega, que siempre termina jugando finales. El equipo se le va desgastando, pero afortunadamente tiene ahí un, un rol muy interesante de jugadores. Entonces yo creo que City se lleva a la liga. La mejor defensa la va a volver a repetir Liverpool, porque tiene tres consolidadísimos allá atrás y que ya se conocen a otros cerrados y no
0: le puede al City dos diez a nueve el último punto el último punto no seo yo
1: el equipo más goleador para mí va a ser Arsenal. Yo creo que tiene ahí un tridente interesante que aparte está reforzando bien. Y si llega Filipe Coutinho, va a ser
0: una máquina de hacer goles. El <ríe> problema es que atrás va a ser una máquina de tortillas. Perfecto. Me encanta porque de los tres que dijiste, estoy de acuerdo en dos. Creo que el City va a ganar la Liga. Creo que el Arsenal va a ser el campeón goleador. Y creo que el City va a ser la mejor defensa. Y eh, tengo ahí la duda de si tal vez Manchester United será la mejor defensa. Híjole, puede ser. ¿Manchester es, es un buen reto? La, la, la apuesta que le están haciendo, a diferencia del, del Arsenal, que es donde necesitan reforzarse, no lo están haciendo, United lo está haciendo, y creo que les va a dar una estabilidad que no tenían. Pero falta ver, falta ver cómo se acoplan.
1: Yo creo que si United logra juntar uno o dos jugadores de medio campo que logren afianzar las líneas o, o conectarlas, o darle, o darle libertad a Pogba para que las pueda conectar, y un jugador que sea un centro delantero matón, yo creo que United... Sin problema, no creo que llegue peleando hasta el final de la liga, porque es muy larga y le va a seguir faltando plantel. Pero
0: este pero sí acaban en el top 3. Sí, sí yo también creo. Y la verdad es que lo que acabas de mencionar lo tiene. O sea, tienen a Juan Mata, que es un creativo excelente. Tienen a Alexis Sánchez, que es un matón, como lo acabas de mencionar, y puede liberar a Pogba. El problema de Pogba es que también se quiere ir y, y tienen ese tipo de situaciones el, el United, pero si logran sortear eso, creo que van a volver a competir en la, en la liga Híjole, yo creo que United, su mejor contratación entonces,
1: estaría en el psicólogo del Arsenal Sí, no, a ver ¿Te imaginas cuántas ofertas no le cayeron a la cassette de Yang este torneo? Sí, 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 sí. Les ha de haber llovido Todas, coches, viajes, todo les ha de haber caído este este verano. Y sin embargo decidieron quedarse. Y los ves en una comunión en sus partidos que dices, estos güeyes estos son Oliver Atom y, y su amigo Tom, o no me acuerdo cómo se llama, el amigo. Sí. A, así son estos dos. este Entonces, si United logra tener algo así o alguien que le, que le logre insertar ese chip de decir, a ver, estos somos nosotros de aquí para adelante lo que tenemos y vamos acá. Yo creo que United,
0: sin problemas, agarra tercer lugar. Pues sí, creo que United y Arsenal van a volver a regresar ahí a la, a la, al menos a la pelea de los cuatro primeros. No, no creo que les alcance para la Liga, que vuelve, yo creo que va a volver a ser una una lucha durísima entre Liverpool y City. Y las grandes incógnitas para mí son Spurs, que pues ahí están siempre últimamente, pero, pero no sé, no sé. Ellos sigo sintiendo que les falta ese pequeño salto de calidad y Chelsea, que <ríe> es un signo de interrogación gigante. Sí, bueno, Spurs les falta ese salto de calidad y les va a hacer falta Trippier
1: De mí te acuerdas. Sí, a ver, ¿qué tal? Y Chelsea, híjole, ojalá que Lampard logre hacer conexión entre todos sus jugadores, porque están ahorita en época de vacas flacas. El hecho de no poder contra, contratar les mermó muchísimo y a eso quítale la salida de, 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 de su jugador insignia. Sí. Y yo creo que de lo poquito que pudo hacer bien en el mercado de fichajes, Chelsea puede deshacerse de Higuaín porque era un peso en el equipo más allá de lo poco que aportaba en la cancha
0: yo siento que el equipo se partía por él Sí, no. Higuaín nunca fue una buena inversión han, han hecho muy malas inversiones eh, en los últimos años una última pregunta que se me acaba de ocurrir ya hablamos de la parte alta de la tabla ¿quién desciende? uno, el último lugar de la tabla el último lugar de la tabla.
1: ¡Ay! Vamos a quemar a Norwich. Norwich. Y Mira que me caen bien. Nunca los he visto jugar, pero me caen
0: a toda madre. Uh, yo creo que va a ser Sheffield United. Es un equipo que está bien parchado. <ríe> me caen muy bien también, pero, pero no sé. Tengo el presentimiento de que no les va a ir tan bien. ¿Sabes cuál es mi parámetro? Sí, te tiene escudo bien bonito. Neta ese es mi parámetro para pensar que no es <risa> Pues ojalá y no, ojalá y este y se salven, pero pues eh, no sé, siento que no tienen equipo suficiente.
1: Y Aston Villa me gusta como histórico, pero siento que es este es lo mismo que el equipo este... Ay, se me fue el nombre de tan malos que eran. ¿Dónde estaba Mitrovich? Fulham. ¿Recuerdas el nombre?
0: Fulham.
1: Siento, sí. que, siento que van a ser el nuevo Fulham. Mucha inversión, difícil que se conecte, y no creo que es inversión inteligente. fue nada más invertir por invertir y tratar
0: de salvarse. Probablemente, sí. Ahí eh, en el incógnita del otro lado de la tabla creo que sí es... Aston Villa. Eh, yo también tengo mis dudas del Newcastle, que dejaron ir a varios jugadores y dejaron ir a Benítez, y no sé qué también se reforzaron, pero siento que no tan bien como lo que tenían antes. Y aún así, el año pasado eh, apenas arañaron la salvación.
1: Newcastle, híjole, tenían la esperanza de ser comprados por creo que era por árabes o rusos, no me acuerdo, y no se dio la compraventa, y además de eso, perdieron el corazón, y lo perdieron con Rondón, que se fue a China, y sobre todo con Benítez, que ya alguna vez lo, lo, lo comentaba, sabe sacar lo mejor, de cada jugador, en, su, en la mejor posición, en la que lo puede poner.
0: Así es, ¿Cómo? así es, no no creo que cuando vea que mi equipo o mis jugadores van contra en mi Newcastle, empezaría a considerar darles la banda de capitán. Así de triste veo la situación. Por eso me gusta el Arsenal para inicio. <ríe> exacto, exacto. Ahí ahí es donde entra la duda de si uno de esos dos delanteros o jugadores premium debe de ser Abameyang para el arranque de la temporada. Sí, sí yo lo he pensado, pero más bien con la cassette. Abameyang, aunque es un semestre excelente, Híjole, me duele el codo. Es muy caro. Ese es el problema. Pero bueno, bienvenidos al bendito fantasy, que de eso se trata de <ríe> balancear esos precios y, y pues tratar de tener al, al mejor jugador en el mejor momento. Así es.
1: Y pues bueno, señores, nada más como apunte final, acuérdense, la liga empieza en viernes, no es sábado, viernes 2 de la tarde, horario de México, hasta una hora antes para hacer los
0: cambios. No se vayan a dormir y acaben jugando con, con gente. La, y hace... la verdadera recomendación es terminen su equipo ya. Termínenlo en miércoles, en jueves. Eh, en otros podcasts, en el de Always Cheating. La, la forma en la que le llaman es el Boss Team. El equipo que si te atropella un camión ya lo tienes. Y entonces, si es, aunque estés en el hospital, tu equipo ya está listo. Pues así así tengan ya un equipo, aunque no sea el que les convence 100%, el que estén 95% felices con él, ahí ya, ya tenganlo desde ahorita, y, y, este, y por si se les olvida el viernes o tienen una junta en el trabajo, o lo que sea, y dicen, chino ahí ya está el equipo. Entonces, sí, muy buena cosa a recordar. La segun, el segundo punto de recordar es que, Ahí está el link de la liga, lo vamos a volver a poner aquí en las notas del podcast. Ya se han unido, gracias por unirse, varios ahí este, desde la semana pasada, pero pues hay que juntar más gente, inviten a sus amigos, inviten a sus primos, eh, mientras más, mejor. Y seguiremos aquí platicando de cómo nos está yendo a cada quien en la mini liga a partir de la siguiente semana.
1: Perfecto, pues entonces por ahí nos vemos. Y este, última pregunta, tu capitán.
0: Ah, es así como el gato de Schrödinger cambia de vivo a muerto dependiendo del momento. Aquí cambia de Sterling a Salah <risa> cada 10 minutos. La verdad es que creo que va a ser Salah, porque pues ese arranque es inmejorable. Pero.. A veces lo pienso nada más como por ser contreras y decir, bueno, si la mayoría va a ser Salah, vamos a ser diferentes y ponérselo al otro gran jugador que es Esther. Entonces, eh, ahorita, ahorita en estos momentos es Salah. Ok. Yo veo la campanada. Virgil Van Dyke. ¿Sí? O sea que. Desde la jornada uno vas a querer quedar atrás de nosotros los vendedores, ¿verdad? No, no, no espérate. <risa> en, en la jornada dos platicamos de cómo le fue a Virgil van Dyke y a Sala? ok, ok No <risa> quiero que llores mucho cuando después del triplete que va a meter mis saladitas. <risa> <risa> ya veremos, ya veremos. Pero bueno. Perfecto. Perfecto.
1: El día de hoy, síganos en todo, síganos en el podcast síganos en redes sociales luego, de... bendito fantasy
0: y saludos al mi rey que no nos pudo acompañar, saludos al mi rey que ya lo suelte esa tesis maldita que lo tiene atrapado no, esperemos que, que acabe pronto y que salga bien ojalá que sí, lo más importante de todo. arriba la fiera hasta luego, bye